0: Auch bei uns berichten Menschen von vielfacher Diskriminierung im alltäglichen Leben, auch von unseren Sicherheitsbehörden. Und sie werden endlich gehört. Durch die Diskussion ist nun eine Technik ins Visier geraten, die es den Behörden leichter macht, Gesichter zu erkennen und auch zu identifizieren. Der IT-Konzern IBM hat nun Anfang der Woche erklärt, keine Software für Gesichtserkennung mehr auszuliefern, Sicherheitsbehörden auch keine entsprechenden Dienstleistungen mehr anzubieten, ähnlich Microsoft. Und auch der internet diese Amazon bietet die Technik an, aber will nun die Zusammenarbeit mit Polizeibehörden für ein Jahr aussetzen. Begründet wird das von allen drei Unternehmen ganz ähnlich. Durch Gesichtserkennung würden einzelne Bevölkerungsgruppen diskriminiert. Dazu wolle man nicht beitragen. Bevor wir klären, wie es zu dieser Diskriminierung kommt, erst einmal die Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Wo wird denn Gesichtserkennung eingesetzt? Arbeitet die Polizei auch bei uns damit?
1: Also die Polizei arbeitet auch bei uns damit, allerdings nicht in Echtzeit. Es war ja geplant, das an den Bahnhöfen in Echtzeit zu machen. Das ist nach dem Versuch am Südkreuz in Berlin ausgesetzt worden. Aber rückwirkend nutzt beispielsweise die Bundespolizei das. Die haben etwa im vergangenen Jahr also 2019 54.000 Abfragen ins Gesichtserkennungssystemmanagement beim BKA gestellt. Also rückwirkend, nicht in Echtzeit, wird das auch bei uns eingesetzt und auch außerhalb der Polizei, der Sicherheitsbehörden von vielen Privatunternehmen.
0: Können Sie uns mal ein Beispiel dafür geben, wo so eine Software zur Diskriminierung geführt hat und mit welchen Auswirkungen?
1: Ja, ein ganz bekanntes Beispiel ist das von Jackie Alcine. Das ist ein ziemlich bekannter Softwareentwickler. Der hat vor fünf Jahren eine unglaubliche Diskussion ausgelöst, weil er nämlich getwittert hat, dass Googles Foto-App ihn und seine ebenfalls dunkelhäutige Freundin mit dem Schlagwort, muss man sich wirklich mal vor Augen führen, mit dem Schlagwort Gorillas betitelt hatte. Diskriminierender geht es gar nicht. Nee, diskriminierender geht es wirklich nicht. Das ist ein Skandal, aber es macht deutlich, worum es hier geht. Gesichtserkennung erkennt nämlich weiße Männer gut. Darauf ist sie trainiert. Wer nicht weiß ist, wer nicht männlich ist, der wird verwechselt, der wird dann auch mit solchen üblen Schlagworten versehen, wie Google das gemacht hat. Und das hat natürlich Konsequenzen. Dunkelhäutige Menschen werden beim Abgleich mit Fahndungsfotos ganz, ganz oft falsch positiv erkannt. Dann werden sie erst mal festgenommen, müssen ihre Identität beweisen. Das ist nicht neu, das diskutieren wir seit wirklich vielen Jahren. Aber jetzt hat eben diese Diskussion in den USA eine neue Aktualität bekommen.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, wie funktioniert denn so eine Gesichtserkennung, dass die Technik mit so einem Bias, also so einer Nebenwirkung tatsächlich am Start ist?
1: Also das ist erstmal klassische Mustererkennung. Da gibt es dann beim Erkennen selbst unterschiedliche Verfahren. Die ganz blöden Fehler, wie etwa Jackie Alcine, die bei Googles Foto-App öffentlich gemacht hat, die sind auch inzwischen vor allen Dingen durch sogenannte generative Netzwerke überwunden. Das muss man auch sehen. Aber auch diese Netzwerke, die diskriminieren immer noch. Wir erkennen beispielsweise solche Netzwerke für die Gesichtserkennung einen Peter Welchering? Ganz einfach, die Überwachungskamera, die nimmt mein Gesicht auf, die wertet biometrische Merkmale aus, also... Der Abstand meiner Ohren, die Größe der Ohrläppchen, Abstand zwischen den Augen, die Mund-Nase-Relation, Relation der Wangenknochen, all solche Dinge werden da abgefragt. Und daraus wird eine Prüfsumme erstellt. Und die wird mit Prüfsummen zum Beispiel einer Fahndungsdatei abgeglichen. Und dann werden Wahrscheinlichkeiten berechnet anhand dieser Prüfsumme und anhand ausgewählter Pixel. Und wenn der Wahrscheinlichkeitswert ein bestimmtes Level überschreitet, das ist bei den Sicherheitsbehörden meistens um die 90%, dann gibt es einen Alarm. Weil nämlich das Bild der Überwachungskamera dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mit dem Bild von Peter Welchering in der Fahndungsdatei übereinstimmt.
0: Und das heißt, wenn dieses System dann nicht entsprechend trainiert ist, beispielsweise auf afroamerikanische Gesichter, dann kann ein solcher
1: Alarm zu häufig losgehen. Dann kann es zu häufig losgehen und das hat damit zu tun, dass dem System ja beigebracht werden muss, was ist überhaupt eigentlich ein Gesicht. Und dazu werden viele Beispielfotos eingelesen. Als das mal falsch lief, da hat beispielsweise ein System immer dann ein Gesicht erkannt, wenn ein... Auto mit dabei war, weil nämlich durch Autoscheiben fotografiert wurde. Also das Gesichtserkennungssystem muss erstmal lernen, was ist eine Nase, was sind Augen, was sind Wangenknochen. Und dann kann das System die biometrischen Berechnungen der Abstände etwa auch vornehmen. Und genau da liegt die Krux. Denn trainiert werden hier bei den Gesichtserkennungssystemen eben überwiegend mit Material, mit Fotos weißer Männer. Und solche Fotos dominieren einfach das Fotomaterial in der Trainingsphase. Und deshalb werden dann die weißen Männer auch relativ gut erkannt. Und bei nicht-weißen Männern, bei nicht-weißen Frauen, da geht die Erkennungsrate dann in den Keller. Wenn dann das Gesichtserkennungssystem in polizeiliche Fahndungssysteme eingebaut ist dann wäre es gar nicht so furchtbar schlimm, wenn einfach die Meldung kommen würde, nicht erkannt. Das wäre immer noch blöd, aber eben nicht so schlimm. Aber diese falsch positive Erkennung, die dann tatsächlich per Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach eine Festnahme auslöst, das ist natürlich schon eine üble Sache.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, dieses Thema ist ja nicht neu. Wir hatten erst, die haben es schon angedeutet, im Januar eine Debatte um die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Warum haben denn geforderte Verbesserungen bisher nicht gegriffen?
1: Weil die Politik das eigentlich ernsthaft nicht gefordert hat. Und zum anderen, also die bisherige Gesichtserkennungssoftware, die ist den Herstellern von den Sicherheitsbehörden aus den Händen gerissen worden. Damit haben die unglaublich viel Geld verdient. Und zwar tatsächlich mit solchen unfertigen Produkten, deren Algorithmen einfach nicht zu Ende gedacht wurden. Und wenn man damit so viel Geld verdienen kann, mein Gott, warum soll man dann was ändern? Jetzt gibt es eine Chance zur Änderung, aber da muss die Politik mitspielen. Weil der Druck, der jetzt tatsächlich von den Protestierenden, aber auch von den Mitarbeitern von IBM, Amazon oder Microsoft aufgebaut wurde, der muss aufrechterhalten. werden werden. Und der bleibt nur dann aufrechterhalten, wenn wir hier eine politische Regulierung hinbekommen der Gesichtserkennungsalgorithmen. Und die brauchen wir auch hier in Deutschland.
0: Hm. Nach Ihrer Einschätzung würden Sie sagen, das ist eine Technik, die verbessert werden kann? Oder müsste man darauf ganz generell verzichten? Und dann würde es ja auch noch andere Unternehmen betreffen als jetzt die drei genannten. Auch das Unternehmen Clearview beispielsweise war ja groß in den Medien mit einer verbesserten Technik. Da müssten sich ja dann alle an entweder neue Regeln halten oder eine Abschaffung dieser Technik.
1: Also man kann das technisch verbessern durch besseres Trainingsmaterial, durch Überprüfung der Gewichte und vor allen Dingen immer wieder durch Überprüfung, wie werden denn die Wahrscheinlichkeiten berechnet, mit denen dann eine Identität festgestellt wird, weil diese Wahrscheinlichkeitsberechnung, die müsste eigentlich ständig nachgebessert werden, aber der zweite Punkt ist ganz einfach, wir müssen uns als Gesellschaft natürlich auch ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, wo überall wollen wir denn wirklich Gesichtserkennungssoftware haben, wollen wir wirklich unsere Privatheit, unsere Anonymität im öffentlichen Raum, wenn wir uns da bewegen, aufgeben oder wollen wir auch da noch Anonymität haben? Und das ist eine Frage, die lässt sich eben nicht technisch beantworten.
0: Peter Welchering war das mit seinen Erklärungen zur umstrittenen Technik der Gesichtserkennung.